0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier ist Ihr Gastgeber, Hermann Wonnebauer.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem weiteren Podcast zu den Kapitalmärkten und zu der Entwicklung der Wirtschaft. Und da darf ich auch heute wieder herzlich begrüßen, wie beim letzten Mal, unser Martin gauch Servus, Martin. Servus, Hermann. Und es ist auch ein spezieller Podcast, weil Martin hat heute auch Geburtstag und deswegen haben wir auch, ein, wenn man es so will, einen kleinen Jubiläumspodcast heute. Her herzlichen Glückwunsch, Martin. Vielen Dank. Ja, lieber Martin, wir haben jetzt den Juli hinter uns. Und es waren mal äh, die ersten Wochen seit vielen, wo es wieder mal auch äh, ein bisschen besser ausgeschaut hat. Zum Teil haben wir ja massive Kursgewinne gehabt an den Börsen, sowohl was die Aktien als auch die Anleihen betrifft. Und es sieht aus, als hätte sich die Stimmung ein bisschen gebessert in den letzten Wochen. Und da wollte ich jetzt fragen zum Thema Stimmung, wie schaut es denn eigentlich aus von der Stimmung her an den, an den Börsen? Was glauben die Unternehmer, was glauben
2: die Konsumenten? Wie, scha
1: wie schaut es denn genau aus?
2: Mhm. Gerne, Hermann. Wir haben ja die letzten Monate erlebt, dass stark gestiegene Energie-, Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise die Inflation in der Eurozone auf ein Rekordhoch nahezu von 9% getrieben mhm. haben. Mhm. Und gleichzeitig äh, hat es dazu geführt, dass die, die Konsumentenstimmung eklatant eingebrochen ist. Das Vertrauen von den Verbrauchern wird immer regelmäßig durch Umfragen erhoben und immer wieder ermittelt. Und... Jetzt sind wir momentan auf einem Niveau angelangt von den Konsumenten, dass das Vertrauensniveau da ist, wie wir bei der Corona-Krise am Beginn gestanden haben. Also sehr tief. Extrem tief. Und zum Beispiel im, im Jahr 2008, 2009, wie die Wirtschaftskrise war, wo wirklich eine Rezession vorgeherrscht hat, da war die Stimmung nicht so schlecht, wie sie aktuell ist. Mhm. Und auch mittlerweile berichten auch einige Unternehmen und Firmen von einer nach, äh, nachlassenden nachfrage und weniger Bestellungen. Aber in dem Sinn hat sich jetzt bei den Unternehmenszahlen, wenn man sie jetzt die betrachtet, diese schlechte Stimmung der Konsumenten noch nicht dramatisch ausgewirkt auf die Gewinn- und Umsatzentwicklung. Es ist ja immer wieder, gibt es diese Berichtssaison, wo eben sehr viele oder alle börsennotierten Unternehmen quartalsweise berichten, wie eben die vergangene mhm. Periode <lacht> gemeistert wurde und wie die, der Ausblick ist, äh, auch jetzt sind wir mitten in dieser Berichtssaison angelangt. Und viele hatten schon im Vorfeld Angst, dass eben die Unternehmen berichten, dass die Gewinne dramatisch zurückgehen und äh, so eine, eine, ja, einen, Kurssturz an, einen Kurssturz an den Börsen auslösen sollten. Ähm, aber diese Berichtssaison ist jetzt voll im Laufen momentan und ungefähr zwei Drittel von den Unternehmen haben schon berichtet.
0: Mhm. Und
2: wieder der Erwartungen, haben rund 75 Prozent dieser Unternehmen positiv überrascht, sowohl okay. auf der Gewinnseite als auch auf der Umsatzseite.
0: Mhm.
2: Also diese dramatische Stimmung ist momentan noch nicht in den wirklichen Geschäftszahlen angekommen. Kann es das sein, dass das noch kommt? Kann durchaus sein, also wir haben schon gesehen bei diesen Berichtssaisonen, also es hat natürlich Licht und Schatten gegeben. Es war, wie schon erwähnt, nicht querbeet, alles positiv. Es hat durchaus Firmen gegeben, die leiden unter diesem fehlenden Konsumverhalten oder diesen ängstlichen Abwarten, äh, kann man durchaus noch äh, erleben. Aber es hängt natürlich jetzt sehr viel ab, wie es weitergeht mit der Situation an, der, an den Börsen, aber auch natürlich im allgemeinen Umfeld, sprich, was man, wie sich das so weiterentwickelt. Das heißt, die Unternehmen sind nicht
1: so schlecht, wie man befürchtet hat, was die Ergebnisse betrifft. Das Vertrauen der Konsumenten ist auf einen nahezu historischen Tief. Was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, wenn man sich anschaut, wie den, die Kosten alle steigen. Und das große Thema sind ja auch die Betriebskosten oder auch die Preise zum Beispiel für Energie und da vor allem Gas. Wie wie Was sagen jetzt da unsere Kollegen, was ist eure Meinung zum Thema, wie wird sich
2: der Gaspreis weiterentwickeln? Der Gaspreis und die weitere Veränderung, ob jetzt Russland weiterhin Gas liefert, ist momentan das größte Konjunkturrisiko, welches wir haben in Europa. Es hängt alles von, von dieser Situation ab, fließt das Gas weiter. Und ähm, das Gas wurde ja, die Lieferung wurde ja die letzten Monate sukzessive nach unten geschraubt. Es kommt immer weniger Gas bei uns in Europa an. Und der Herr Putin setzt diese, diesen Energiebereich als Druckmittel ein. Mhm. Auf der einen Seite möchte er Regierung, die Regierungen in Europa unter Druck setzen ob jetzt die Unterstützung für die Ukraine nach wie vor so angemessen ist und er versucht da natürlich auch Europa etwas zu spalten. Und anders als die USA sind wir in Europa extrem abhängig von diesem, von diesem mhm. Gas. Also ungefähr ein Viertel vom vom europäischen Energieverbrauch wird durch Gas abgedeckt. Okay. Natürlich hat die EU versucht, einen eigenen EU-Plan ins Leben gerufen und versucht, die Abhängigkeit von dem Gas aus Russland zu reduzieren. Wir haben die Pipelines wiederbelebt oder stärker äh, in, in Verwendung genommen, die aus äh, aus Norwegen kommen oder auch aus Nordafrika. Und es wurde auch sehr mehr oder viel mehr Flüssiggas eingekauft, das was von Amerika geliefert wird. Mhm. Äh, man versucht hier auch mit den erneuerbaren Energien die Abhängigkeit vom Gas weiter zu reduzieren. Aber natürlich, wir kommen nicht her darum herum, dass man eben auch das Gas weiterhin verwenden und dadurch sind wir einfach so abhängig und man, man merkt ja auch, wie schon erwähnt, die Versorgung wurde reduziert und man schaut ja jetzt auch immer sehr gebannt auf die Gasspeicher. Wie voll sind mhm. die Speicher, wie lange kommen wir eben äh, eventuell über einen Winter, wenn wirklich das Gas abgedreht wird. Natürlich kann man jetzt sehr schwer sagen, wie lange der Winter wird, wie stark der Winter ist und wie kalt, aber durchaus, wir sehen momentan, dass die Gasspeicher zu zwei Drittel gefüllt sind, mhm. europaweit. Natürlich gibt es regionale Unterschiede, aber wir sind jetzt auf einem Gasspeicherniveau, wie wir es eigentlich die letzten Jahre im Schnitt auch immer hatten. Also mhm. da merkt man jetzt nicht, dass wir da unterversorgt sind. Und, es, äh, und natürlich, die Strom- und Gaspreise sind die letzten Monate stark nach oben gegangen und das befeuert eben diesen Inflationsdruck, was wir erleben. Und gleichzeitig droht Russland den Gashand abzudrehen und somit ist der wirtschaftliche Ausblick unsicher und wir haben analog der Ukraine-Krise und Ukraine-Konfliktes uns wieder Szenarien äh, mhm. überlegt, ähm, mit welchen Szenarien eben wir rechnen und wie wir dann in welcher Situationen auch reagieren. Und wie schauen diese Szenarien jetzt aus? Natürlich aus unserer Sicht. Äh, am am wahrscheinlichsten ist, dass die russische Gaslieferung auf dem aktuellen Niveau fortgesetzt wird. Auf der einen Seite erzielt Russland die maximale Wirkung momentan. Es gibt diese Spaltung innerhalb der EU. Sollen wir die Sanktionen noch weiterhin verfolgen? Sollen wir äh, die 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 Unterstützung für die Ukraine eventuell beenden? Und somit wird auch der Gaspreis oben gehalten. Und das bringt dazu, dass eben auch... Äh, tägliche Einnahmen für Russland fließen in Höhe von 300 Millionen Euro aufgrund des hohen Gaspreises. Also da ist irgendwie logisch, dass der Herr Putin da nicht großartig dagegen greifen will. Und wir sehen, dass wir dann auch ohne Gasrationierungen durch den Winter kommen, weil einfach die Gaslager relativ gut oder angemessen gefüllt sind. Und äh, klar, die hohe Inflation, die wir haben, die schlechte Konsumentenstimmung, die herrscht, und auch leicht zurückgehende Industrie, also schrumpfendes Konjunkturwachstum, wird dazu führen, dass wir wirtschaftlich eine Stagnation erleben, also ein, ein Nullwachstum von der okay. Wirtschaftsleistung. Erst im Frühling im nächsten Jahr geht es dann wieder bergauf. Aber da greifen die, die, die Staaten ein, da wird es Fiskalpakete geben, da wird es Unterstützung geben von den Regierungen, die eben das Abdriften in eine große, starke Rezession dann vermeiden. Okay.
1: Mhm.
2: Klarerweise in unserem Eskalationsszenario, das ist das Szenario, wo, wo wir davon ausgehen, dass die Gaslieferungen komplett eingestellt werden, äh, führt es das dazu, dass es zu Gasrationierungen kommt. Es werden die Notfallpläne der Staaten äh, äh, aktiviert. Gasrationalisierungen wird hauptsächlich die Industrie betreffen. Die privaten Haushalte werden trotzdem mit Gas beliefert und können auch die Heizung am Laufen halten. Und im Großen und Ganzen werden aber auch die Haushalte leiden unter den steigenden Gas- und Strompreisen. Das bedeutet, Inflation wird dramatisch ansteigen, es wird zu einer Rezession kommen, also wirklich einer tiefen Rezession, da wird es auch mit Arbeitslosigkeit äh, einhergehen und der einzige Vorteil, was wir dann sehen, ist, trotz dieser Inflation, die dann wieder kommen wird, werden die Notenbanken sagen, So, wir werden die Zinsen nicht weiter erhöhen, weil das würde ja die Rezession noch weiter befeuern, sondern würden sagen, wir lassen die Zinsen so niedrig, wie sie sind und es wird dann wahrscheinlich auch wieder äh, ein Instrument geben von der EU für diese, für diese Phase.
1: Dieses zweite, sehr negative Szenario, was habt ihr da für
2: Wahrscheinlichkeit gerechnet gegenüber dem Ersten? Also, wir haben bei dem Basisszenario, wo alles weiter geliefert wird, der Gas weiter strömt, gehen wir von 60 Wahrscheinlichkeit aus. Dann haben wir 30 Wahrscheinlichkeit für dieses Negativszenario. Gut, und dann bleibt da nur ein drittes übrig mit 10 Wie schaut das dann aus? Ganz genau. Das wäre natürlich der unwahrscheinliche Fall, dass jetzt der Ukraine-Krieg beendet wird, wenn die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Das würde bedeuten, Energiepreise werden wieder nach unten gehen, es wird wieder, die werden sinken. Inflation nimmt natürlich ab, viel stärker als in unserem Hauptszenario. Die EZB kann dann locker wieder die Zinsen weiter erhöhen, weil es geht dann einfach normal, ist, normal weiter. Ist, alles ist robust, Wachstum wird robust bleiben. Und in dem Sinn können auch diese erhöhten Zinsen alle die Haushalte, die, die Unternehmen und die Staaten das sehr schön verkraften. Und es wäre sehr, sehr positiv für die Börsen. Mhm. Wahrscheinlich
1: wäre es für das Klima nicht so positiv, weil jetzt ist schon einmal die... Gewissheit eingetreten, dass man in Zukunft unabhängiger werden muss, erstens überhaupt von fossilen Brennstoffen, zweitens dann auch von einzelnen Lieferanten und das ist äh, langfristig sicherlich eine positive Entwicklung und diese diese äh, Gewissheit ist mal ist mal da, die wird man auch nicht, mehr, nicht, nicht einmal bei einem positiven Szenario, wie du jetzt zum Schluss geschildert hast, das wieder einfangen, was durchaus für die, für die äh, Menschheit, für die Gesellschaft und, und die Umwelt mittel- und langfristig sehr gut sein wird. Du hast ja noch was angesprochen, jetzt zum Schluss die Notenbank und die Zinserhöhungen. Wir haben jetzt im Juni auch, im Juli auch etwas erlebt, was wir schon lange nicht hatten, und zwar eine Zinserhöhung der EZB. Mhm. Wie geht es da weiter? Wie schaut es da aus? Was kann man da erwarten auf der, von der Zinsseite und beziehungsweise was machen
2: wir jetzt draus im Asset Management? Ja, auf der einen Seite steigt das Verbrauch, also sinkt das Verbrauchervertrauen, auf der anderen Seite steigen die Zinsen. Ähm, die EZB hat es seit über zehn Jahren das erste Mal wieder gemacht, dass die Zinsen erhöht worden sind und wir haben eine Ära beendet, nämlich die Negativzinspolitik der, der EZB, die über acht Jahre lang gedauert hat. Also da gibt es sicherlich einige Marktteilnehmer, die diese Situation noch gar nicht kennen, dass die Zinsen auch steigen können. Und äh, in solch einem Umfeld ist natürlich auch sehr wichtig, wie man sich positioniert und wie man damit auch umgeht. Und wenn wir uns jetzt ein ausgewogenes Portfolio anschauen, wo ungefähr die Hälfte auf der festverzinslichen, auf der Anleihenseite ist und die andere Hälfte in Aktien investiert ist, positionieren wir uns momentan so, dass wir nach wie vor etwas an, Li an Liquidität auf der Seite behalten und etwas mhm. Liquidität parken. Äh, wir haben nach wie vor in Europa eine höhere Inflation, wir haben steigende Zinsen äh, in dem Sinn, haben wir Auswirkungen auf die Konjunktur. Die Konjunktur sollte auch durch diese steigenden Zinsen etwas zurückgehen. Wir sehen nach wie vor keine tiefe Rezession, wie schon erwähnt, aber durchaus eine, eine flache Linie im Wirtschaftswachstum. Deswegen halten wir lieber an Liquidität fest und würden auch bei den Staatsanleihen und bei den sicheren Anleihen eher etwas untergewichten, mhm. weil sobald die Zinsen steigen, ist es eher negativ für den Anleihenmarkt. Da sehen wir auf der Anleihenseite eher äh, bessere Renditechancen, wenn man in die High Yields, also in diese Unternehmensanleihen mit eher schlechterer Bonität investiert oder in den Emerging Markets sein Geld äh, parkt. Da ist durchaus ein sehr ansprechendes Renditeniveau noch zu erreichen. Okay. Mhm. Wenn man auf die Aktienseite schaut, sind wir neutral positioniert. Also wir haben jetzt bewusst kein Über- oder Untergewicht eingegangen. Wir sehen momentan, nach wie vor eben Wachstum sorgen, ähnlich wie auf der Anleihenseite, ist logisch. Der Markt, die Volkswirtschaft ist überall das Gleiche. Eine mögliche Stagnation, die kommen könnte. Und deswegen möchten wir auch besonders über den Sommer hinweg. August, September sind immer Monate, wo relativ viele auf Urlaub sind, wo wenig. Börsenteilnehmer vorhanden sind, die eben auch auf um für Umsätze sorgen. Das bedeutet, es sind weniger Umsätze, es können gleich schnell Schwankungen auftreten und das möchten wir eher vermeiden, deswegen die neutrale Positionierung. Auch zusätzlich möchten wir noch etwas abwarten, wie die Gewinn, also wie die Berichtssaison sich weiterentwickelt und weiterhin die Gewinne so strömen. Da möchten wir noch etwas, etwas zuwarten. Wenn wir Geld in Aktien investieren, dann geben wir es nach Amerika. Mhm. Amerika ist einfach aufgrund vom Zinsniveau äh, schon einfach gesuchter, weil einfach höhere Zinsniveaus sind. Der Dollar wird deswegen stärker werden. Also wir haben von der Währungsseite eine Unterstützung. Und Amerika ist immer dieser sichere Hafen. Amerika ist vom Wirtschaftszyklus schon um einiges weiter. Wir haben Unternehmen, die wirklich schöne Gewinne berichten und wir haben einfach diese Stabilität. Europa, wir haben den Krieg vor der Haustür, wir haben nach wie vor das, das Gasembargo, was immer wieder drohen könnte. Ähm, Folgedessen ist da die Unsicherheit vorhanden. Wir sind Europa im Allgemeinen neutral gewichtet, allerdings weil wir auch Schweiz und England zu Europa zählen und diese beiden Länder sind viel defensiver aufgestellt und da haben wir auch bewusst Gelder geparkt oder investiert, so gesehen Europa neutral aber rein Kern-Euro-Land eher untergewichtet. Mhm. Und wir sehen nach wie vor bei den Schwellenländern auch hier schon einen anderen Wirtschaftszyklus, die haben schon viel früher begonnen mit den Zinsen zu erhöhen, da wird es eher sogar vielleicht sogar mal wieder nach unten gehen mit den Zinsen, da kann man durchaus auch noch äh, Gelder investieren, da sind wir allerdings neutral positioniert. Okay. Ja,
1: dann sage ich schon mal, vielen Dank, lieber Martin, wenn ich es so ein bisschen zusammenfassen darf. Wir sind vorsichtig, zuversichtlich, wenn man so will. Äh, vieles haben wir schon erlebt, vieles ist vielleicht auch vorweggenommen worden und äh, ich glaube, es ist der beste Weg, mal in diesen Szenarien auch zu denken und auch die Wahrscheinlichkeiten dann auch entsprechend einzuschätzen, äh, um ein gutes Ergebnis und gute Entscheidungen treffen zu können und ich hoffe, dass wir recht haben mit diesen mit diesen Einschätzungen, die wir haben und auch mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und äh, sage schon mal vielen Dank und mache da heute noch einen schönen Geburtstag. Äh, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank, dass Sie uns wieder zugehört haben, unseren Podcast ausgesucht haben. Und äh, ich sage Dankeschön, alles Gute, viel Erfolg und wir hören uns beim nächsten Mal im September. Auf Wiedersehen. Servus Martin. Servus Hermann.